0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada a un tema que realmente se ha vuelto casi un problema estructural en este país. Tenemos décadas de estar hablando sobre desigualdad y empleo y definitivamente el país tiene que sentarse a poner las barbas en remojo en este tema porque cada vez son más las personas que se ven afectadas por el tema del desempleo y el acceso equitativo a diferentes oportunidades. Para abordar el tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Fernando Rodríguez Garro, quien es académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y es el coordinador del programa de análisis de coyuntura de esta unidad académica. Bienvenido, Fernando, a Una Mirada.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: La idea este, de este tema surgió a raíz de los resultados que es, eh, surgieron de la encuesta continua de empleo del tercer trimestre del 2020 que realizó el INEC recientemente sobre la situación del mercado laboral en Costa Rica. Eh, definitivamente pues en el marco de la pandemia el tema del desempleo se disparó pero no era algo que nació con la pandemia era algo de lo que ya veníamos hablando desde hace mucho tiempo el desempleo ha venido escalando se ha venido manteniendo ha venido afectando a ciertos grupos de población y parece que se está convirtiendo en un problema ya estructural para el
1: país Sí, el, el, el gran problema con la pandemia es que nos toma con un nivel de empleo que había dado un salto en la anterior crisis del 2008-2009, y no logró bajar durante esta década. O sea, no, no hubo forma de que lográsemos no generar suficientes fuentes de empleo para absorber a esa gente que había perdido el empleo en la última crisis, más la demanda de empleo, o sea, la, la, la gente que estaba buscando trabajo y que se incorporó al mercado laboral durante todo este tiempo. Además de que veníamos con este, grandes desigualdades en materia de desempleo, que se exacerbaron en este proceso. Eh, más desempleo en el caso de las mujeres, muchísimo más desempleo en el caso de los jóvenes, particularmente de las mujeres jóvenes, y más desempleo en algunas regiones. El centro, la región central, la región chorotega, la región brunca, de las más afectadas por desempleo, y eso saltó, digamos, con la, con la situación que estamos viviendo, el desempleo en esas regiones pega un brinco, eh, muy probablemente en el caso de la región Chorotega y, y Brunca, eh, <coughs> perdón, Pacífico Central, debido al cierre de actividades turísticas, por lo que el sector llama este, la, la temporada cero, eh, y en el caso de la región central, debido a la, a la interrupción de varias actividades, sobre todo en, en la parte de servicios, en comercio, que de alguna manera ya han ido retomando el ritmo de actividad, pero que todavía no lo está haciendo en la misma este, en el mismo nivel que antes de la crisis. Entonces, todas esas diferencias desgraciadamente nos explotaron al frente a raíz de lo que estamos viviendo.
0: Sí, de hecho se habla de una tasa de desempleo del 22%, estamos hablando de casi 600 mil personas sin trabajo en el momento que se aplicó la encuesta, sí, Podría eh, aumentar.
1: Sí, vamos a ver, y con un pico en el segundo este, trimestre de un 24%, ¿verdad? ha venido en una reducción muy lenta, a pesar de que ya hay varias actividades que han vuelto a la normalidad, ¿verdad? si es que se puede decir, pero se está dando un fenómeno además muy particular, eh, no estamos en el nivel prepandemia, por ejemplo, los restaurantes operan con un aforo limitado, entonces tienen un personal limitado también, las tiendas operan también con aforo limitado y por lo tanto tienen menos gente trabajando en, en esos locales, entonces lo que está sucediendo es que tenemos un nivel, digamos una, una, una actividad que va retomando poco a poco la normalidad, pero no está generando empleo al mismo ritmo en el que se perdió. Entonces la, la, el crecimiento en el desempleo fue muy abrupto, muy rápido y la reducción que se está dando con el ritmo, con el retomar de la actividad económica no, es el, no está al mismo ritmo. Entonces se nos va quedando una brecha ahí de desempleo que desgraciadamente si en algún momento no hay una reactivación importante hacia el año 2021, lo que vamos a tener entonces es un crecimiento en el empleo, en el, nivel, en el nivel de desempleo, que se nos va a quedar ahí, endémico, estructural, como sucedió con el de la última crisis.
0: Sí, incluso también este, el INEC hizo un llamado sobre el tema del subempleo. ¿Cuál es la diferencia entre la tasa de desempleo y el subempleo?
1: En el caso del subempleo estamos hablando de personas que queriendo trabajar una jornada completa, para obtener además un salario completo, Por razón de eso no lo pueden hacer. Entonces se enfrentan ante la posibilidad solamente de trabajar jornadas limitadas. Recordemos que parte de las medidas que se tomaron para enfrentar la crisis fue este, permitir que las empresas eh, contrataran o tuvieran a personas trabajando con jornadas reducidas o con suspensión de jornadas. Aquellas personas que quedaron con suspensión de jornadas pues se quedaron sin trabajo, sin que se interrumpiera su relación laboral. Pero mucha gente se les dijo, bueno, usted va a poder seguir trabajando, pero le vamos a, a mantener medio tiempo nada más. Entonces, también se nos dispara el subempleo, porque hay un elemento ahí legal que permitió que sucediera, y en muchos casos además eh, hay empresas que han estado ofreciéndole a la gente volver, eh, digamos gente que había perdido el trabajo le están ofreciendo volver pero en jornadas limitadas porque recordemos que todavía hay actividades que están operando digamos bajo el principio de horarios limitados y insisto con no aforos limitados entonces la cantidad de, de, de trabajo que la economía nuestra está generando todavía no es suficiente y en muchos casos lo hace con jornadas parciales
0: hay un llamado de atención sobre el tema de género porque en el, tanto en la tasa de desempleo como en la tasa de subempleo hay una diferencia considerable, sobre todo en la tasa de desempleo, entre hombres y mujeres, ¿verdad? Porque tenemos que en la tasa de desempleo hay un 17.4% de hombres, pero un 29% de mujeres.
1: Sí, las mujeres son, son las más afectadas por la, por la actual crisis en materia de desempleo. Cuando llegamos al pico, en el segundo trimestre, del 2020, el, ese 24% significó un 30% de mujeres desempleadas y un 20% de hombres sin, sin trabajo desempleados, o sea, había una brecha de 10 puntos porcentuales. Si usted se traslada a todas las, las relaciones, digamos, entre hombres y mujeres, ya sea por edad, por preparación profesional, por ubicación geográfica, en todas las mujeres eran las más afectadas, en subempleo eran las más afectadas, en informalidad son las más afectadas, es más... De las personas que se quedaron sin trabajo, esto es un dato también muy importante, hay un grupo de más de 180 mil personas que en el pico de esta situación decidieron no buscar trabajo. Entonces, no contabilizan como desempleados porque no lo estaban haciendo, pero fueron, fueron personas que perdieron su trabajo. De estas, el 60% aproximadamente eran mujeres. Entonces también fueron las más afectadas, en general con la pérdida de trabajo, y todavía las estadísticas no recogían ese efecto porque, insisto, son personas que no estaban buscando trabajo. Muchas de estas lo perdieron, ya sea total o parcialmente en labores domésticas, en donde se había venido creando mucho trabajo en los últimos años. Del 2018 al 2019, una de las cosas que hizo que el desempleo se disparara más o menos dos puntos porcentuales, fue que más mujeres se estaban incorporando al mercado laboral. Entonces, claro, la crisis hace que eso eche para atrás. Entonces, hay mucha gente que estaba buscando, muchas mujeres que estaban buscando trabajo, que lo, lo habían logrado obtener, algunos en labores informales en, o en servicio doméstico, y lo pierde. De esas, muchas decidieron no seguirlo buscando. Y es gente que está ahí, latente, digamos, son, este, de alguna manera, no son desempleados porque no se contabilizan como tales, pero eventualmente podrían sumarse a la demanda por trabajo, o sea, y empezar a buscar trabajo ya sea por necesidad por cualquier otra situación. ¿Por
0: qué se da esta diferencia de género en esta materia? Porque viene de hace tiempo, no es algo de la pandemia.
1: Sí, el, el principal es viene un Viene creciendo sesgo. hace tiempo. Sí, hay un sesgo en la contratación que yo creo que desgraciadamente nosotros no hemos logrado resolver en términos de política pública, siendo el tema del permiso de maternidad uno de los sesgos más grandes. O sea, al, al tener derecho a las mujeres, o al, al estar obligados los patronos a otorgar ese derecho a las mujeres, sin que haya una este, situación similar del lado de los hombres, entonces eso crea un sesgo. Muchas mujeres están siendo víctimas de discriminación en el trabajo precisamente por el tema de la maternidad. ¿Qué han venido haciendo otros países? Entonces, cuando nace un hijo en el seno de una familia, los dos tienen un permiso en la misma proporción, o se les otorga una cantidad de días y ellos deciden cómo distribuirlo. Habrá algún caso en el que, por razones de trabajo y oportunidad, este, la familia decida que el papá es el que se queda más tiempo en la casa. Pero hay una, evidentemente, hay una, este, en el caso nuestro, hay una desproporción enorme porque, bueno, muchas instituciones le dan al papá cinco días otras ni siquiera eso, y la mamá se va tres meses en, con licencia, después del nacimiento, y eso lo está castigando el mercado, en términos de contratación. Entonces, eh, nosotros hemos insistido en el proyecto, en la necesidad de equilibrar esa situación. Lo otro es el tema del cuido, en general ya más adelante, o sea, eh, tenemos una, una política de red de cuido muy interesante, era incipiente, diría yo, porque todavía falta fortalecerla, pero con un fallo enorme el acceso a la, a la red de cuidado se da para aquellas mujeres en condición de pobreza. Entonces, muchas de estas que son este, jefas de hogar, inclusive algunas son madres solas, trabajan, aprovechan esta oportunidad para conseguir un trabajo. El trabajo les permite, en términos este, de salario, saltarse levemente el nivel de pobreza y cuando dejan de ser pobres pierden el derecho a la red de cuidado. Entonces, ahí hay una cosa que urge corregir en términos de políticas. O sea, la red de cuidado no debe ser únicamente para mujeres en condición de pobreza, sino que hay que extenderlo a más este, eventuales beneficiarias para que esta, esta posibilidad pueda eventualmente permitir que las mujeres se incorporen al mercado laboral. Y una advertencia que nosotros hemos hecho, además, el proyecto que se ha venido discutiendo para la flexibilización de las jornadas laborales golpea muy fuertemente la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. Si hay algo que tenemos que asegurarnos que, es que que pueda surgir de este proceso, es una política de empleo dirigida a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Y esa medida atenta contra esa, pos esa posibilidad.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, sobre este mismo tema eh, nos comentó María Luz Sanarrusia, quien es la coordinadora de la Encuesta Nacional de Empleo, quien también manifestó su preocupación sobre los resultados arrojados por el estudio, sobre todo en el tema de las mujeres.
2: Bueno, la encuesta continua de empleo da datos cada mes actualmente, de cada trimestre móvil del año. Este año ha sido eh, difícil para los costarricenses, para nosotros, para todos, porque ha cambiado eh, muchísimo la parte que, que afecta al empleo y el acceso laboral. Entonces, a partir de fi eh, a finales de marzo y, de, y con inicio de la pandemia, Cambió todo. Antes teníamos indicadores de tasa neta de participación, que era la participación laboral de las personas de 62%, y ahora eh, se observan tasas de 59, 57. Eso significa que de cada 100 personas antes participaban 62. Eh, todavía en enero, febrero, marzo. Ya después de la pandemia están participando 59%. 57 a 59, entonces ha cambiado mucho eh, todo el año en cuanto a la participación laboral, Lo, eh, de las más afectadas han sido las mujeres en el caso de participar en, la, en el mercado laboral. En cuanto a la ocupación, eh, también antes tenemos tasas de 54% para eh, julio, agosto, septiembre, 55 personas de cada 100 en edad de trabajar participaban, tenían un trabajo, ahora son 46 esto ha impactado todavía más, eh, tanto en los dos sexos ha impactado, ha impactado, pero en las mujeres ha repercutido más, porque la tasa de desempleo sí si se observa un cambio desde 11%, de niveles de 11 a niveles de 22, es decir, ha aumentado eh, 10 puntos porcentuales. Ese, ese cambio se ha mantenido y la pandemia. Desde fines de marzo se ha mantenido en 20% la tasa de desempleo, 20%, 24, 22, verdad. Ahora se nota que no ha aumentado más en ese lapso de la pandemia, pero eh, vamos a ver si se mantiene igual, dependiendo de las condiciones y dependiendo de los factores externos que puedan intervenir. Las medidas, las, el, las medidas y restricciones al mercado laboral afectan directamente a los dos sexos. Ahora, antes las mujeres, por ejemplo, eh, la diferencia con los hombres era de 7 puntos porcentuales. Si un hombre tenía una tasa de eh, una tasa de, de desempleo de, de 8%, la, la mujer tenía una tasa de 15. Y ahora, para, para julio, agosto, septiembre, se observa una tasa de desempleo del hombre de 17% y de la mujer de 29%. Aún así, en el tiempo de la pandemia, la brecha sí, sí, se ensanchó. Entonces, de siete, de siete personas de diferencia en el desempleo, siete mujeres más el año pasado en el desempleo, ahora son 12 más que el hombre. Sí,
0: sí. Eh, eh. Una situación preocupante, ¿verdad? Porque tenemos una población femenina pues casi que paritaria en un 50-50 y este no solo y muy, en el caso de la, hay muchas mujeres que están a cargo de la jefatura de hogar, entonces se enfrentan a situaciones bastante complejas. Situación que también es compleja para ese grupo de población que viene desde hace tiempo buscando trabajo que tienen ciertas características, ¿verdad?, y que no logran insertarse en el mercado porque no cuentan con esas habilidades o esos requisitos que tienen las empresas empleadoras, ¿verdad? Estamos hablando de una población bastante joven, que no tiene secundaria completa, que no tiene dominio de otro idioma, y que entonces entran ya de por sí, ¿verdad?, en una condición de desventaja, independientemente del género. Ya ahí el género se suma a eso. Pero también, este... Eh, estas otras condiciones hacen que tanto para hombres como para mujeres en esas edades y con esas condiciones sea muy difícil conseguir un trabajo.
1: Sí. En, Estamos hablando en,
0: como de 300.000 mil personas, hablábamos antes de la pandemia sí, de ese número. Eh,
1: vamos a ver, si usted toma todos los que perdieron el trabajo y ve qué nivel de escolaridad tenían o qué nivel de, de calificación tenía su trabajo, el que desempeñaba antes de perderlo. Un 25% de las personas que perdieron el trabajo en medio de la pandemia, o sea, en el pico más mayor de, de esta situación, en el segundo trimestre, tenían trabajos calificados, o sea, con un nivel de calificación alto. El 75% restante tenía calificación media o baja, o bueno, un porcentaje muy pequeñito no se pudo determinar. Pero entonces, lo que, a lo que vamos con esto es que mucha de la gente que perdió el trabajo estaba realizando trabajos no calificados. Quiere decir que ahora el reto es generar trabajo no calificado para que esa gente se inserte en el corto plazo. En el largo plazo tenemos que ver cómo hacemos para que esa gente pueda acumular habilidades distintas para que puedan incorporarse a labores calificadas con un ingreso más alto, porque si no los vamos a condenar a mantenerse en trabajos no calificados. Pero... No podemos pretender que esa gente va a pasar de no tener trabajo a un proceso de capacitación a tener un trabajo calificado en el cortísimo plazo, eso no va a suceder. Lo que necesitamos ahora es generar trabajo para que esa gente se incorpore y empezar ahí el proceso de este ascenso en el sentido de conocimientos para que puedan conseguir un mejor empleo. Eso está golpeando muchos muchachos que probablemente no, no terminaron la secundaria, no tenían la universidad completa, y entonces cuando usted ve las diferencias, por ejemplo, en el empleo juvenil, en el segmento entre 15 y 24 años, el nivel de desempleo superaba el 40%, pero en mujeres era el 54%. Entonces, este, más crítico todavía tratar de ver cómo hacemos para que este grupo de jóvenes, particularmente mujeres, regresen a trabajar, será con labores por el momento no calificadas, y cómo tenemos una política a largo plazo para irlos formando que se puedan insertar luego al mercado laboral en tareas calificadas.
0: Uh -huh. ¿Y qué hacemos entonces? Porque este problema lo venimos hablando hace mucho tiempo este, en el país, ha ido como haciendo una, como le una pequeña bola de nieve, va creciendo, va creciendo, y de repente llegó la pandemia y ¡puf! Bueno, este, nos explotó en la cara, y ¿no siente uno que haya una tendencia fuerte a la generación de una política de empleo que tome en cuenta todas estas inequidades?
1: Vamos a ver, ocupamos generar trabajo en, en todos los niveles, pero insisto, sobre todo en tareas no calificadas, y eso implica meterle probablemente un empuje a la inversión, cosa que en términos de política pública se ha venido hablando de otra cosa, porque lo que se ha querido es constreñir, al Estado desde el punto de vista financiero, o sea, recortemos, reduzcamos, este, eliminemos, cuando en realidad el Estado lo que necesita hacer es gastar más en el corto plazo, invertir más para compensar eso. No es gastar en cualquier cosa, pero si pudiésemos elevar sustancialmente el nivel de inversión pública, podríamos crear empleos a nivel nacional en diferentes lugares, lo cual es muy importante en esta coyuntura, pero además un montón de trabajos sobre todo no calificados. Lo otro es que nosotros tenemos que revertir el proceso de reducción del ingreso de las familias eh, y eso, porque fue muy fuerte en, este, en esta situación, se redujo un 12%, en el momento más álgido de la crisis, las familias perdieron en un 12% sus ingresos. Decía el en, es, en el momento que si no se hubiera entregado los bono, el bono proteger, por ejemplo, la situación de pobreza que se presentó este, en, durante el 2020 hubiera sido mayor. Ese bono, cuando se tomó la fotografía de la pobreza, se estaba entregando, ya después no. Entonces, muy probablemente en este momento la gente tenga menos ingresos del que tenía disponibles anteriormente. Y eso reduce la capacidad de las familias para gastar y reduce la capacidad de que esas familias dinamicen el consumo. A esa gente tenemos que entregarle otra vez otra ayuda retomar el tema de la ayuda para que tengan capacidad para gastar y podamos poner la rueda a caminar de nuevo, que o sea, la gente pueda consumir, que se puedan volver a actividades normales en los negocios y eso permita crear nuevamente empleo. Eh, yo creo que nosotros, y lo decíamos en el proyecto, necesitamos darle vuelta a los incentivos que el país tiene. Perdemos una cantidad importante en recursos fiscales por tocar exoneraciones, pero no, no sabemos qué resultado obtenemos con eso. Podemos darle vuelta a muchos de esos incentivos y convertirlos en incentivos por creación de empleo, incluyendo los incentivos que otorgamos a empresas de zonas francas. O sea, en lugar de dar un incentivo por una exoneración este, en el impuesto sobre la renta, podemos eventualmente decirle a las empresas, mire, yo le voy a dar a usted un subsidio por las personas que se tiene empleadas. Ya no le no voy a dar una exoneración sobre el impuesto, pero sí le voy, a accionar, eh, le voy a dar un subsidio por la cantidad de empleo que cree. Esto me permitiría eventualmente estimularlas para que se puedan contratar más gente y dar este más incentivos a las empresas que más personas están contratando. Hay que buscar alternativas. El, el problema en esto es que el país a veces cae en una inmovilización importante. En academias a veces se generan muchas ideas a las cuales no les ponen atención y más bien aquí nosotros estamos es, capeándonos el aguacero del tema del recorte del gasto cuando las universidades deberían estar generando hacia afuera propuestas sin tener que estar pensando que nos van a dejar con la bolsa vacía. Ese es uno un, una, una de los grandes problemas que tenemos ahora.
0: ¿Cuáles serían desde su perspectiva esas alternativas, las más importantes? Porque debe haber muchas.
1: Yo le apostaría a buscar incrementar la inversión en el 2021 y el 2022, eso como, como situación primordial. Ya este año la cantidad de recursos que el gobierno estaba gastando en gasto de capital se estaba reduciendo y el ministro de, Transportes, en el, de Obras Públicas en Transportes en algún momento anunció que para los próximos años, según él, habría menos recursos disponibles para invertir. Eso nos va a meter en una dinámica de, de, de rápida hacia abajo, porque entonces invertimos menos, crecemos menos, generamos menos empleos, va a haber más pobreza y estos problemas que estamos hablando se van a hacer más grandes.
0: En efecto, ¿y qué hacemos con el tema educativo? Fernando, porque también, o sea, 50% de la población sin secundaria completa. Bueno,
1: y... una de las cuestiones que nosotros nos encontramos y revisando la encuesta de, de, de continua de empleo y los datos del general del INEC es que hay muchísimas personas que tienen acceso a internet a través del celular. Uh -huh. Y esa es básicamente su única forma. Es
0: como conexión. la única forma, sí.
1: Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tomar los recursos de Fonatel y convertirlos inmediatamente en conexión gratuita, a alta velocidad para las personas, para que puedan hacer todo aquello en sus hogares que les permitiría eventualmente conectarse en situaciones que... Eh, eh, igualitarias entre gente que está en, en escuelas y sistemas públicos a gente que está en, en escuela privada porque si eso no lo resolvemos ahora, lo que vamos a tener en 10 o 15 años son enormes brechas que se van a seguir abriendo en términos de desigualdad porque bueno, ¿se acuerdan de la pandemia? si sí, aquel tuvo internet de alta velocidad y podía recibir clases este, a través de alguna plataforma digital y aquel a duras penas podía conectarse al whatsapp para recibir mensajes de sus maestros, eso es eh, terrible y si no lo resolvemos rápidamente, lo que va a hacer es amplificar nuestras diferencias.
0: Y para la gente que ya no está en el sistema educativo formal, tal vez este esquema ¿verdad? De, la, de la educación virtual eh, pueda significar una alternativa para terminar eh, la educación, por lo menos la secundaria. ¿verdad? Porque ahora, pues, si la gente deja el sistema educativo formal, este, se va a trabajar y si tiene la oportunidad, pues, asiste a la escuela o al colegio nocturno pero sabemos que bueno, conforme la gente se involucra en el trabajo y ya cambia su forma de vida, su esquema familiar varía también, entonces hay menos, menos tiempo para eso, pero ¿podría este, este sistema que se implementó de educación virtual abrir las puestas, puertas para que más gente tenga acceso a finalizar sus, sus estudios y pues tener acceso a otras oportunidades?
1: Sí, y darle más, más conocimiento a la gente en temas claves, yo creo que nosotros no podemos quedarnos en la formación en secundaria con lo que estamos haciendo, los muchachos tienen que salir secundaria, manejando más informática, conociendo más cómo se manejan las redes, entendiendo más cómo funciona la virtualidad, ojalá sabiendo un poco más cómo, 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 se, cómo funciona la inteligencia artificial, para que tengan conocimientos que eventualmente pueden volcar a la hora de buscar trabajo en tener acceso a mejores empleos. Ya no es solo el inglés, resulta que, porque eso es, son cosas que empiezan a quedarse como la que, bueno, tenés que saberlo porque sí, y, y probablemente si hay que mejorarla hay que mejorarlo, pero hay que meter más temas en el menú, ya sea que usted se esté formando en el sistema formal o que esté formándose en los sistemas de, por ejemplo, bachillerato por madurez que le permiten tener acceso a eso. Yo creo que ahí hay que aprovechar para que la gente tenga conocimientos en otros temas, que no nos quedemos en lo tradicional, no que hizo el examen de bachillerato, en, en matemática, en español, en estudios sociales y en X cosa. No, no, eh, necesitamos que también aprenda otra cosa, que man sepa manejar redes in de, de informáticas, porque nos, la, la realidad actual nos está obligando a diversificar el conocimiento y nos estamos enfrentando además a un, a una, un reto que yo diría que es una... Este, que puede convertirse en una oportunidad importante, pero que además es, es, este, es un reto enorme y es la automatización. Lo que tenemos para adelante no es más facilidad para crear empleos, más bien es la posibilidad que mucha gente vea sustituido sus labores actuales por, por sistemas, por este, máquinas, por procesos automatizados. Y entonces, de, ya usted no llega a un restaurante de comida rápida a pararse frente a una persona que le atiende a pedir la comida, sino frente a un aparato donde ordena y después termina retirando en mm -hmm. otro lado. Entonces, toda esa automatización de procesos nos va a complicar más la vida a la hora de crear empleo. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para también este, pensar en eso y e irlo resolviendo desde ya.
0: Sí, múltiples retos en del paraíso país en esta materia, muchas gracias Fernando Rodríguez de la Escuela de Economía por ayudarnos a, a, a dilucidarlo un poco aquí en este primer bloque del programa, eh, vamos a una pausa, que quédese con una mirada que ya volvemos con este tema de empleo y desigualdad. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del Cinar sa hoy con el tema de desempleo y desigualdad. Ambos temas prácticamente son problemas estructurales en este país. Tenemos años de estar hablando de esto y definitivamente no vemos que hayan políticas públicas efectivas para que empecemos a a salir de este y otros temas que aquejan al país. Para hablar en este segundo bloque sobre el tema, nos acompaña Shirley Benavides Vindas, quien es la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros una vez más en una mirada, Shirley.
3: Muchas gracias, Mari. Siempre es un placer estar por aquí eh, compartiendo con usted y el público.
0: Hablábamos en el bloque anterior de cómo la última eh, encuesta nacional de empleo del INEC este, reflejó... Como la pandemia solo vino a agravar un problema que ya teníamos verdad, con el tema del desempleo, este, donde tenemos eh, un 22%, casi 600 mil personas desempleadas, que no estaban desempleadas por la pandemia, o sea, no nos perdieron el trabajo por la pandemia, veníamos con casi 300 mil personas desde antes de que llegara la COVID-19 de Costa Rica, pero además que tiene un componente importante porque afecta a una población muy joven y además tiene un efecto lapidario sobre el tema de las mujeres, ¿verdad?, con, con porcentajes que se duplican con respecto a los porcentajes de los hombres. Entonces, toda esta situación y otros datos, que, que, que otros indicadores nacionales, nos reflejan que el tema de la desigualdad en Costa Rica, lejos de disminuir más bien, avanza y a pasos
3: agigantados. Dolorame, dolorosamente sí. Es eh, uno de los problemas estructurales del país, eh, al que hay que entrarle con una cirugía mayor. Y yo eh, lo que pasa es que todavía no veo la luz al final del túnel sobre qué se está planteando para salir eh, de problemas estructurales tan añejos, ¿verdad? Como usted ahora lo, lo mencionó. Y si bien es cierto, no es que la pandemia vino a generar esto, la pandemia empujó, dio el golpecito, la cereza en el nos pastel. Nos Y nos... Ya en el 2018 la Cepal... Eh, había advertido eh, el problema en Costa Rica, incluso nos tiene clasificados como un, un país de baja productividad. Uh -huh. Y dentro de la baja productividad, dolorosamente, las mujeres llevamos hasta el 70% por debajo de, de, de participar en actividades de baja productividad, incluso hasta de productividad media y alta. Entonces, ahí hay desigualdades. La desigualdad es por varios frentes, eh, Maribel. Uno de ellos... Eh, bueno, el género que usted lo acaba de mencionar, también está la de territorios. Eh, no hay políticas, pese a que este gobierno trató de organizar el país eh, por territorios y enviar un grupo. Yo estoy participando en el, de, en el del Caribe y todavía para presentar un diagnóstico, que nos toca a nosotros hacerlo, eh, nos ha costado mucho eh, organizar hasta una fecha, ¿verdad? De ir y presentar. Entonces, ahí, la desigualdad viene generada por un problema estructural ya muy grande donde la política pública no ha tomado acciones, de, no hay un plan de desarrollo país, tenemos acciones a corto plazo, eh, casi la, que de gobierno a gobierno, casi de gobierno a gobierno y a veces si, si cambia el ministro X ya cambian las Exacto. prioridades, y entonces hacen ni de gobierno a gobierno y eso nos, nos está pasando la factura hoy por hoy, no te, tenemos... Una emergencia en la educación, yo haría un llamado a, la, sí. a las autoridades de educación, eh, del Ministerio de Educación Pública, no podemos seguir por la ruta que vamos, hay que tomar eh, una cirugía importante, les recuerdo eh, que tenemos, no ya a la vuelta de la esquina, ya en la puerta con un pie adentro, la revolución 4.0, que tiene que ver con todo el desarrollo de, tecnológico en todas las actividades productivas, ¿verdad?, hay gente que habla de las nanotecnologías, que habla de la robótica, que habla, sí, pero es que eso permea prácticamente todas las actividades productivas nuestras. Y no es en algún, hay algunos este, documentos de Cepal, incluso de este 2020, donde se ha señalado que debemos verlo como una oportunidad, Maribel, pero tenemos que ponerlo en la mira y tomar decisiones de política pública, de estructura, de toma de decisiones, que nos ayude a que eso sea una oportunidad, no para destruir empleos y para generar más, sino más bien para generar empleos de mayor valor agregado, donde podamos tener incluso ingresos de, eh, eh, de un mejor nivel y que eso impacte el bienestar de las familias nuestras. Usted ahora lo dijo excelentemente, cuando dijo tenemos eh, secundaria incompleta, esa es la media del país, Exacto. y seguido primaria completa pero con primaria completa y con secundaria incompleta, ¿cómo le vamos a hacer frente a menudo? Si vemos al corto plazo, seguro que sí. sí. ¿Qué oportunidad va a tener una persona? Pero ¿qué oportunidad va a tener una persona en una revolución 4.0 donde el desarrollo tecnológico en todas las áreas productivas va a ser un eje transversal? No quisiera saber, si no tomamos una decisión ya, qué va a pasar con Costa Rica en los próximos 10 años.
0: De hecho, desde que sabemos estos números con más detalle, ¿verdad? De esta población inicial de 300.000 mil personas entre los 15 y 35 años que no conseguían trabajo, habiendo puestos de trabajo, pero simplemente no reunían esos requisitos, ¿verdad? No solo el tema educativo formal, sino el tema de un idioma, el tema de habilidades blandas, de formación en, en usos de tecnología y demás, ¿verdad? Este... No hemos visto como que realmente haya, haya habido un movimiento nacional, una, una, una organización del Estado para atender las necesidades de ese grupo. Son 300.000 mil personas que, que necesitan tener un trabajo y la mayoría muy jóvenes. Y
3: ahora se sumaron los desempleados de la pandemia, entonces realmente tenemos un problema grave entre manos. Gravísimo. Ayer eh, estaba viendo las noticias y salió en una empresa cuatro puestos. Daba vuelta totalmente a la cuadra. Y yo decía, ¡puncha, cuatro puestos! Y además gente de todas las edades, ¿verdad? Porque todavía los que están como en el centro están un poco mejor, en eh, 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 mejor estatus, digamos, laboral, pero los jóvenes y los que ya no están tan jóvenes y quedan desempleados, ya volverse a insertar, ese es un problema grande. Entonces, eh, el país tiene un reto y como yo quisiera indicar, como dice Cepal, eh, debemos verlo como una oportunidad, para tomar decisiones radicales y aprovechar el desarrollo tecnológico en todas las áreas productivas y poder más bien capacitar a la gente y poder mejorar incluso la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso y poder mejorar eh, realmente. Pero para esto también hay que tomar en cuenta que el país tiene que apostar a algunas actividades productivas. No podemos seguir apostándole a todo porque no todo le genera un valor agregado, no todo... Este, genera realmente crecimiento económico y, y desarrollo en el país y en eso hay que, hay que ser precavido y creo que ahí el, el gobierno eh, debe tomar decisiones fuertes, debe generar en un diálogo nacional, pero que sea un diálogo de verdad, verdad no un diálogo donde nos sentamos y de aquí salimos y ya se nos olvidó el diálogo, sino realmente eh, para tomar medidas, especialmente con el sector eh, empresarial de este país, de hacia dónde van y cuál es, es el perfil de la gente que ocupa, no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Y como le digo, con la revolución 4.0, que ya la tenemos, ya el corto plazo se nos está volviendo muy complejo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y tampoco queremos seguir siendo encasillados eh, como la ODS, y la misma Cepal la ha dicho, como un país de baja productividad laboral, porque... Eso nos limita el crecimiento nos, y nos limita el desarrollo y el bienestar de nuestras familias.
0: Y el acceso a las oportunidades, que claro, en el caso del género también
3: ya tiene tintes de emergencia nacional. Tiene tintes de emergencia nacional y la de los territorios. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Eh, Esto nos ha producido también un fenómeno que nos genera mucho problema, que es la migración. Y no es la migración de otros países a Costa Rica, es la migración de la zona rural al centro. Y el problema es que el centro ya está colapsando. ¿verdad? Entonces, eh, esa fuerte demanda ¿verdad? ya está colapsada porque eh, la gente viene y el problema es que ya viene y se quiere quedar. Entonces, vienen y estudian en la Universidad Nacional. Sacan su carrera, pero ya los muchachos no se quieren devolver a hacer eh, su porque no hay oportunidades en los territorios. Con toda la riqueza de oportunidad que los diferentes territorios en Costa Rica tienen a nivel de turismo, a nivel de energía. Eh, a nivel incluso del mismo comercio, y, y no se está potencializando. Eso es un, uno de los elementos que también hay que poner sobre la mesa. El desarrollo territorial, que si este gobierno hizo un intento, yo no he visto todavía la concreción, como le digo, yo estoy participando en el de, en el, en el de Caribe, que está el señor vicepresidente de la República, y una solicitud tan fácil como de, de pedir las... las Patentes para poder ver realmente cómo está organizado verdad, el parque empresarial, no lo hemos logrado tener. O sea, eso no debería suceder en Costa Rica. Los gobiernos locales tienen que tomar su responsabilidad y también tener eh, un sistema de información que genere datos, que nos ayude a tomar decisiones y nos ayude a visualizar las potencialidades y las limitaciones de los territorios.
0: Con ustedes coinciden Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores y Olvan Segura, director del Centro de Investigación en Política Económica de la Universidad Nacional. Para ellos, eh, la situación actual del empleo, la desigualdad y las consecuencias que todo, tiene, que todo eso tiene, lo único que hace es ampliar las brechas que ya de por sí venían afectando a la
4: población nacional. En este 2020, a raíz de, de la pandemia, se agravaron los problemas eh, en materia de, de empleo y desigualdad que traía el país en los últimos años. Eh, desde el año 2017, 2018 y hasta en el 2019, el país venía mostrando serios problemas en la generación de nuevos puestos de trabajo, puestos que fueran de calidad, y eso presionaba de manera importante el empleo informal, y presionaba también las tasas de desempleo y subempleo, o sea, personas que les gustaría trabajar tiempo completo, pero no encontraban un trabajo que les generara ese, ese, esas horas. Entonces, teníamos, traíamos desde hace varios años problemas de generación de impuestos de trabajo, y a esto se le unía un contexto de desigualdad en la distribución de los ingresos, que el país eh, ha mostrado un deterioro importante en las últimas décadas. Cuando entramos a este siglo XXI se deterioró esa desigualdad en la distribución de los ingresos y eh, estamos estancados en niveles altos de desigualdad. Estos dos problemas, tanto la generación de empleo de calidad como la desigualdad, eh, han generado que a raíz de, de, de la crisis por la pandemia eh, muchos hogares se hayan visto afectados en sus condiciones de vida. Eh, a raíz de, de los cierres por tratar de controlar el contagio, esto ha generado una desaceleración en muchas actividades productivas y esto ha paralizado sobre todo actividades que se realizaban empleos de manera independiente, que han sido de los grupos más golpeados, aunque también hay personas asalariadas que han visto reducir sus ingresos o han visto paralizados sus contratos. Entonces tenemos eh, un problema de generación de empleo previamente a la pandemia que cuando nos cae se agrava la situación y hacen que en este 2020 eh, casi la mayoría de los hogares hayan experimentado una contracción en sus ingresos. ¿verdad? Ya sea vía porque perdieron sus trabajos o por reducción o porque alguno de las personas, de esos hogares, eh, vieron eh, desmejoradas sus condiciones laborales.
5: Es lamentable que este año eh, 2020 a, eh, nos haya puesto en una situación tan complicada al mundo y al país. Eh, concretamente en el empleo el, la, el impacto ha sido enorme porque eh, el distanciamiento social, el cierre de negocios, el cierre de los aeropuertos el cierre de las actividades turísticas en general y todo, ha, se ha traducido en que más de 1.210.000 personas hayan tenido algún tipo de impacto. Eh, eso lo acaba de eh, anunciar el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, apenas el, el 4 de, de, de este mes de, de noviembre. Eso significa que el desempleo aumentó. O sea, las personas que están buscando trabajo y que no lo encuentran, aumentó a 520, 242 mil personas más que hace un año, eh, en el 2019. Eh, eso significa un 22% de desempleo para el país. Estos son datos de, de, de junio, agosto y septiembre, eh, de julio, agosto y septiembre, que son los últimos y los más oficiales y los más representativos. Pero el, el, el desempleo no es todo. El, el subempleo, o sea, las personas que trabajan menos de 40 horas, también aumentó. Hay 476 mil personas con jornadas laborales eh, reducidas eh, por diferentes razones. Y del total de personas ocupadas, que son 1.800.000 personas, 28%, o sea, 525 mil personas, también han sido afectadas de diferentes maneras. Se les ha recortado el salario, se, eh, han tenido suspensión de jornada durante algún tiempo, han tenido reducción de la jornada trabajando menos de 40 horas, o bien, recordemos que no son solamente los empleados, sino también las personas que trabajan por cuenta propia, que tienen pequeñas empresas, una venta de empanadas, una venta de algún tipo de... de de comida o algunas cosas. Todas esas actividades se han cerrado o se han suspendido par parcialmente y entonces suman alrededor de 525 mil personas que han tenido ese, esa situación tan complicada. Entonces, realmente eh, eh, la situación para el país es, es eh, eh, de un impacto enorme. Pero lo peor también es que los desocupados eh, en general... Eh, tienen muy pocas posibilidades de reinsertarse el trabajo. Están tardando, de acuerdo al INEC, más de tres meses de, buscando empleo y no, y no consiguiendo. Y se ubican en un 66.9% entre 35 y 44 años. Las personas que tienen 35 o 44 años que están quedando desempleadas, la mayor parte no tiene la secundaria completa. Entonces, Imagínense que es más difícil conseguir trabajo si ni siquiera tiene eh, el bachillerato del colegio eh, listo. Eh, y eso fue uno de los impactos que hubo en los 80s, en los años 80s, eh, que se redujo el presupuesto en la educación, que se redujo el presupuesto en general por la crisis enorme económica. Esto llama la atención eh, eh, a que este año que tenemos esta crisis tan enorme, no bajemos la guardia y la inversión en educación. Porque un impacto en educación no solamente es un impacto en ese mismo año y en los años inmediatos, sino años después cuando los muchachos de esos tiempos se hacen adultos y no pueden conseguir empleo. Realmente esto nos deja eh, un espejo para que la situación cambie en el país y para que no se repitan los mismos errores que en el país.
0: Retomando el tema de, la, de las regiones, en, en definitiva, Costa Rica tiene que trabajar en romper con lo que llaman el valle centralismo, ¿verdad? Y llevar el desarrollo a otras regiones del país. Sin embargo, ¿verdad? en tiempos en los que se habla de contención del gasto, de recorte del aparato estatal, etcétera, 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 esto no parece ser una opción pero sin embargo es una necesidad, cada vez es más la gente que vive en la periferia y es gente que quiere tener también igual acceso a oportunidades. Además, tenemos que garantizar que la garantía de educación, calidad de educación, de salud, de servicios que se presta en el centro, en el Valle Central, sea el mismo que se presta en, en, en las fronteras o en las costas, porque no es justo que tengamos dos países en, unas, en 51 mil kilómetros cuadrados.
3: Definitivamente así es. Eh... Ahí es donde, por ejemplo, una instancia como el IFAM, el Instituto de Fomento Municipal, eh, yo no he visto tampoco que presente una política eh, donde los gobiernos locales de los diferentes territorios eh, tengan una estrategia de desarrollo. Hay que iniciar por determinar cuáles son esas grandes ventajas competitivas que tienen los territorios y cuáles son sus limitaciones, porque no podemos generar política pública uniforme para todo el mundo, porque usted lo acaba de decir, no todos somos iguales. Y si generamos una política pública para todo, una política pública eh, 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 horizontal, estamos diciendo que todos somos iguales. Y una cosa es que usted tenga un emprendimiento o una empresa en, las, en la costa y otra cosa es que la tenga en el centro de San José o en el centro de Heredia. Eh, incluso entre las costas, Atlántico y Pacífico, tienen sus particularidades, como tienen sus grandes ventajas. Y eso eh, es uno de los temas que hay que... Eh, definir y aquí sale a flote un elemento básico y en la institucionalidad la coordinación de la inter, de la institucionalidad pública y privada y local eh, no podemos seguir cuando las mismas instituciones en una región maribel no se hablan sí. entonces si no se hablan menos van a tener objetivos y metas de desarrollo local para disminuir las desigualdades donde ellas todas se empujen hacia el mismo camino. Y los famosos COREDES, verdad los consejos regionales, eh, yo no sé, yo he participado de algunos, y algunos lo que se vuelven es como la catarsis de, alg de alguna gente que llega a hablar, ¿verdad? O la plataforma política de algunos otros. Pero nos, no, yo no conozco ningún estudio que haya demostrado que esas discusiones realmente generen toma de decisiones y política pública y coordinación interinstitucional para disminuir las desigualdades y mejorar este, las condiciones de desarrollo de todos los territorios. Desde la educación, desde el llamado a las inversiones, a las inversiones, yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando, la inversión es un elemento muy importante en este momento, pero hay que, generarlo en las, hay que generar estrategias, ya sea clúster, ya sea parques industriales, en las diferentes regiones que posibiliten eso. Nosotros hace un tiempo tratamos en la, el programa de la Escuela de Sectores Productivos de establecer una estrategia de desarrollo para generar manufactura en el, en el Caribe de algunos productos que se producen ahí, valga la redundancia, y que se, se exportan de manera directa, sin generarle ningún valor agregado. Nos llevamos la sorpresa que en algunos de los tratados de libre comercio una cláusula eh, limita que nosotros podamos generarle valor agregado y hay que mandar el producto en bruto. Uh -huh. sí. Y por supuesto una cosa es el banano o el plátano en bruto y otra cosa si usted le genera un valor agregado y le genera un envase y lo puede eh, exportar ya como un producto más diferenciado. Eso tiene un valor agregado y tiene un precio diferente y tiene un impacto diferente en la región. Pero si no lo podemos hacer porque en, en un... En un tratado de libre comercio eh, nos limitamos, esos son de los elementos que no ayudan al desarrollo y a disminuir las desigualdades. Un elemento fundamental para disminuir la desigualdad, y es, no es solo el tema económico, sino el tema político. Y son dos áreas que, que hay que tomar las decisiones políticas para poder seguir adelante. ¿Qué decisiones
0: políticas serían las más importantes que no podemos postergar?
3: Creo que la decisión política de una reestructuración en educación se deberíamos haberla hecho ya, eh, el acceso real a, a las tecnologías y a la plataforma, al internet, es otra decisión que ya deberíamos haberlas tomado y por supuesto eh, potencializar los territorios con sus ventajas, pero con sus grandes ventajas competitivas, tomando en cuenta sus limitaciones y desarrollar estrategias eh, de manera más diversificada de acuerdo a esas potencialidades y esas limitaciones.
0: ¿Y qué hacemos con la boguesa?
3: Mire, es que si nosotros vamos a seguir por este mismo camino, Maribel, que vamos, sin una democratización tecnológica, enseñando lo mismo.
0: Con Muy el, asistencialista.
3: Y, y, asistencia, y dando asistencia a la gente, la pobreza va a seguir igual o peor. Con una revolución 4.0, donde ya la dinámica de desarrollo de actividades de productivas va a ser otra, no va a ser la que sí, la que, la, la, la que hemos conocido, incluso en sectores profesionales. ¿verdad? ya hay una lista por ejemplo se dice que ya los abogados algunos no se van a ocupar porque usted mete su caso y la computadora va a hacer un análisis de toda la normativa alrededor de ese tema y le va a dar la solución entonces eh, vea ve qué grave entonces o tomamos decisiones de este tipo ya porque ya nos agarró tarde o simplemente, y sencillamente la pobreza va a seguir y tener claro eh, también esa pobreza que si por 10 colones o por mil colones más, ya yo dejé de ser pobre. No, no, porque está la pobreza multidimensional, ¿verdad? Y ese es una un mecanismo, una metodología de medir la pobreza, donde están los accesos a salud, donde está el acceso a, a vivienda digna, a seguridad. ¿Cómo tenemos el país en seguridad ciudadana? Y todo eso es parte, de, es, no es solo el ingreso, el ingreso es un, un elemento importante, porque nos da para comprar y pagar las deudas, pero el acceso a, a salud y a salud de calidad oportuna no en tres años, me dan la cita para ver si llego viva a tres años y si me operan, ¿verdad? eso es parte de, del tema de pobreza, el tema de pobreza es mucho más amplio de lo que siempre la gente piensa que es simplemente un salario.
0: Sí, y este, el tema también de, de, de la generación de nuevas oportunidades desde lo local, fortalecer lo local es fundamental, hemos dado algunos pasos ¿verdad? en el fortalecimiento de los gobiernos locales y demás, pero suena paradójico, ¿verdad? Lo local sin quedarse en lo local, me explico, o sea, que las potencialidades se generen ahí en lo local, pero para proyectarse a diferentes partes del país, ¿verdad? Y no solo para, ¿verdad? Para que un cantón se desarrolle, crezca y todo, y el de a la par, pues siga
3: igual. Sí, eso es un planteamiento que Cepal lo ha hecho desde los años 40, 50, cuando habló, empezó a hablar de la parte estructural y neostructuralismo. Ya en los 70 se empezó a hablar del neostructuralismo, que es la relación de los centros periferia, hablaba en la parte inicial, en los años 40, 50. En los años 70 agregó la importancia de la educación para poder disminuir. Nosotros tenemos que generar demanda desde la periferia para mejorar, pero para generar demanda ya sea de, de servicios turísticos, ya sea de, ser, de servicios de manufactura. ¿verdad? Hay que potencializar, como usted muy bien lo acaba de decir, esos territorios. Y entonces, al mejorar esas condiciones, potencializamos demanda en algunas áreas que ya entonces nos empezamos a encadenar eh, con otros cantones y con el centro mismo del, del país, ¿verdad? Pero si todo lo hacemos el centro, mire, hay cosas que, que llegan al puerto de, de, de allá en, en Limón, se les traen a San José a una aduana para volverlas a volver para allá. Usted puede entender eso, porque no se genera, todo el, el, el proceso aduanal eh, y de certificación allá y eso generas empleos allá y no te lo traes para el centro, además del montón de tráiler andando entre, entre Limón y, y, y San José, verdad que eso genera una depreciación en la infraestructura nuestra fuerte. verdad Entonces eso es un elemento que sí hay que considerar, pero hay que tener la visión, hay que tener una planificación, hay que tener un plan de desarrollo. Eh, nosotros, que
0: incluye empoderar a las comunidades Que incluye
3: también. empoderar a las comunidades y los los grupos locales, los grupos locales, pero acompañados de una educación y de plataformas tecnológicas acordes a las necesidades y de
0: políticas estatales claras, porque uh -huh. eso es indispensable. Ya no podemos postergarlo más. No
3: más, sino vamos a tener un mayor nivel de pobreza. Y por supuesto que el crecimiento contraído, la, la, la actividad económica no se va a dinamizar y por lo tanto no hay desarrollo. Sí,
0: muchas atrás. gracias, Chile Benavides, por su aporte en este programa y a ustedes por acompañarnos. Les recordamos que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr, que es nuestra plataforma Una Comunica donde usted puede encontrar más sobre el quehacer de la Universidad Nacional y también puede buscarnos en las diferentes redes sociales. Gracias por acompañarme, le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.